0: Nosso comercial,
1: por favor.
2: AppCast, o podcast da App. Olá, muito bem-vinde, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o AppCast. Hoje, uma edição muito especial, afinal de contas, vamos falar sobre a gerada tão debatida e tão desnecessária, PL 504, que é um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que hoje nós estamos gravando no dia 23 de abril e era para ter sido votado ontem, né, dia 22, mas mais uma vez ele foi postergado, foi adiado e não tem data é, para retomar o projeto de lei que visa proibir a veiculação de publicidade com pessoas LGBTQIA, ou famílias homofetivas no estado de São Paulo. Esse projeto é da deputada Marta Costa, do PST, e que ela que afirma que essas propagandas iriam trariam desconforto emocional a inúmeras famílias e que mostram práticas danosas às crianças. Muito bem, o AppCast de hoje. Né, trata justamente sobre esse assunto e teremos aqui gente muito importante e muito embasada para falar com a gente, a deputada estadual Érica Malunguinho, deixa eu já trazer ela para a tela aqui. Érica, seja bem-vinda, Érica. Bom dia, Bom dia. Aqui, olá. Tudo bem? Temos bastante coisa para falar, né, Érica? Pois é. Temos aqui também a doutora Laina Crisóstomo, advogada feminista e fundadora da ONG Tamo Juntas. Laina, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Obrigada, obrigada, feliz de estar aqui. Então, esqueci de falar que eu também sou co-variadora hoje em Salvador, né? na Câmara Municipal de Salvador, também pelo pessoal no mandato coletivo.
2: Que legal. E também sou
1: LGBT, né? Então acho que os debates vão ser muito acalorados, vai ser maravilhoso estar aqui. Prazer. Legal,
2: e a gente também está aqui com o Jeff Martins. O Jeff Martins vai participar aqui da nossa roda. O Jeff, que é, é diretor de comunicação e impacto social na Léo Burguer e diretor de diversidade e inclusão da APP. E a nossa querida estreante aqui no... no ela, ela que já esteve do outro lado, né, Marta? A gente já te entrevistou. Né? E agora você está aqui na qualidade de entrevistadora. Marta Gutiardi, bem-vinda ao APPcast, viu?
3: Obrigada, que alegria, que responsabilidade hoje estar tá aqui ah, com é.
2: essa turma. Adão Casares já, já é um camarada fixo aqui na casa, já na, no nosso APP Cast, é o nosso appcaster. tudo bom, Adão? Tudo bom, bom dia a todos, vamos em frente. Vamos em frente. Muito bem, Marta, eu vou passar a bola para você, porque acho que a primeira pergunta é inevitável,
3: né? É verdade. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pela presença, especialmente a deputada Érica Maluminho e a co-vereadora Alaina Crisóstomo, ambas do Sol. Eu queria, eu acho que o melhor primeiro é a gente contextualizar essa conversa. Então, eu queria, por favor, deputada, você nos explicasse. É essa, como disse o Lupe na apresentação, essa famigerada e desnecessária, esse famigerado e desnecessário projeto de lei 504-2020 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
0: Bom dia, é, sou Érica malunguinho sou deputada estadual em São Paulo, também sou educadora, artista, pernambucana, é um prazer estar aqui com essa audiência, enfim, com gente tão importante para debater essa questão. É, o que me traz aqui, como já falado anteriormente, é o projeto de lei 504 de 2020. É um projeto que está em tramitação em regime de urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo, da qual eu sou deputada. Esse projeto, ele versa é, sobre publicidade em mídia ou qualquer outro tipo de veículo, que tenha alusão a preferências sexuais, segundo o texto, ou movimentos de diversidade sexual relacionados à criança. Esse projeto, como falada da deputada Marta Costa, ele foi protocolado em 2020. O que acontece? Há, sim, efetivamente, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, Estados Unidos, na Europa também, uma investida muito forte contra a conquista da cidadania das pessoas LGBTs. Isso é muito importante situar no contexto global. É, entendendo também que este é, movimento né, de retrocesso, ele vem acompanhado de um processo histórico, que é anterior a ele. Né? Então, a gente está falando de violências históricas, estruturais e institucionais. Obviamente que a institui as instituições... Elas correspondem a essa estrutura e neste momento histórico encontram vozes e eco, né? Inclusive com o crescimento das direitas e de é, políticos ultraconservadores ao redor do globo, de que essas pautas sejam colocadas para votação e para discussão. Então, uma vez situado isso, é importante dizer que quando esse projeto foi protocolado, assim como tem outros na Lesp. A nossa é, estratégia é de não dar visibilidade a esses projetos, porque a gente tem também, dentro de uma avaliação histórica na política recente brasileira, é, é, impulsionamentos de carreiras políticas devido a, a, a pautas que eles entendem que vão causar burburinho. Né, que vai causar uma oposição, logo vai preencher seu capital político. No um exemplo muito rápido, o Levi Fidelix, que, era, que era sempre se candidato à presidência, o do Aerotrem, e quando ele destilou uma fala extremamente homofóbica no, no debate presidencial, ele teve um aumento vertiginoso da sua, da sua votação. E aí, não obstante disso, a gente tem o Marco Feliciano, quando te, ganhou a presidência da Comissão de Direitos Humanos em Brasília, todo o nosso movimento né, de oposição por ele, por ele ser um evangélico fundamentalista que é, 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 vociferava contra direitos LGBTs, inclusive com falas extremamente racistas, né, acionando a maldição de can para justificar as pessoas negras como serem é, escuras a partir de uma maldição. Então, nesse mesmo, nessa mesma linearidade, a gente tem é, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que ora, até então era deputado, e se projetou politicamente com uma plataforma racista, homofóbica e misógina. E hoje ele é presidente do Brasil. O impulsionamento dele foi por, aquel, por aquela caricatura, mas também um discurso político, né, um, um princípio que ele tem né, de, de desagregador em relação à igualdade, um é, princípio que ele tem contra a igualdade, que é a favor da discriminação, um pensamento como o dele, e ele se projetou até a presidência. Então, é, aí a gente pode citar muitos outros, mas eu vou citar apenas esses três é, que deram um motivo para que a gente, estrategicamente, não desse visibilidade. Só que aí o que aconteceu? Há um acordo na casa, na Lesb, de que projetos polêmicos não podem entrar em regime de urgência, porque eles não têm acordo coletivo. E, de uma hora para outra, esse projeto entrou, então, assim, imagine o sobressalto dessa moça aqui. Então, é, imediatamente, é, eu fiz uma fala em plenário extremamente é, mexida, extremamente mexida. Eu estava muito, porque isso, esse projeto disparou gatilhos muito profundos, né? Ao me associar, aos so associar as pessoas LGBTs a coisas ruins. É uma coisa que a gente já entende, a gente reconhece muito bem esse expediente, então, acionou gatilhos muito né, pesados, fiz uma fala sobre isso, fui veementemente atacada nesse dia, na sessão plenária, por conta disso, e aí, é, porque o que a deputada Marta Costa coloca é extremamente pernicioso, é proteção da infância em detrimento à cidadania LGBT, como se isso fosse conflitante. Então, para o senso comum, e eu falo para os deputados, senso comum, para a sociedade, senso comum, isso é absolutamente antagônico. Não dá para ter LGBTs e proteger as crianças. Então, assim, momento seguinte, a gente teve um congresso de comissões. O que é o congresso de comissões? Reúne diversas comissões parlamentares que são relacionadas ao tema. Então, comissão de, é, de finanças, de, direi de, é, de direitos humanos... É, de Constituição e Justiça, e talvez mais alguma, que eu não lembro. Esse Congresso de Comissões foi reunido para analisar o projeto também, depois que eu fiz aquele discurso, né? tinha que ir para o Congresso de Comissões para ser aprovado. Lá eu apresentei um voto em separado. Nesse voto em separado, eu propus uma emenda que, é, que eu considero extremamente pedagógica, porque eu traduzi o que exatamente a deputada quis dizer, só que não teve coragem de dizer, e é, garantir, né, obviamente, distanciando né, a questão das práticas danosas, de, de influências inadequadas e de todo esse estigma da população LGBT, e garantindo, obviamente, a proteção da criança e do adolescente. Então, o que, é que eu fiz? Eu tirei, permaneci o mesmo texto, mas tirei é, Proibido, do Estado de São Paulo, é, publicidade, é, qualquer mídia, etc., ao invés de preferências sexuais e movimentos de diversidade sexual, eu falei que contenha sexo, drogas e violência em relação à infância, que é o que está previsto na portaria de classificação indicativa do é, Ministério da Justiça. Então, é, nesse Congresso de Comissões, eu fiz, apresentei esse voto separado, eu fui novamente é, massacrada de uma forma. É mais violenta ainda, porque o ódio que, e o cômodo que muitos têm de mim, e não conseguem expressar isso no cotidiano, foi visto ali, sorrisinho de canto, é para proteger nossas crianças e etc. Assim, e, e não levaram nem em consideração o que estava escrito na minha emenda, no meu voto separado, enfim. Aí eu saí do congresso de comissões assim que eu saí dali, eu falei... É, agora precisa fazer, porque eu tinha esperança de que ele fosse abafado ali, né? E eu só chamo meu povo, só faço barulho quando realmente precisa. Voltei para casa, me reuni com a equipe, eu falei: a gente vai fazer agora um chamamento. E aí foi aí que eu postei uma foto com meu afilhado, chamando a comunidade LGBT, não LGBTs, para usar as hashtags respeito à humanidade LGBT, LGBT na má influência e abaixo o PL 504. É, só para concluir, eu sei que estou me estendendo muito, mas eu vou concluir agora. É, tem uma questão muito importante na hora de conceber essa campanha, que era o seguinte, é, não bastava eu ir com um discurso, a construção intelectual, de conhecimento, que a população LGBT acumulou até então, porque isso era falar com o um convertido, com pessoas que já estão alinhadas e alinhadas com esse discurso. Então, é, o que eu pensei é, muito fortemente é que, assim, nós estamos disputando afeto, né? Porque eles estão dizendo que estão protegendo as crianças e a gente tem que disputar, não dizer que não protege as crianças, mas que nós não somos mais influência ou negativa, coisas negativas para a infância. Então, entrou na dimensão deste afeto, o mesmo afeto que protege as crianças é o afeto que tem que proteger a população LGBT, né, pensando nos seus princípios de, humanidade, da humanidade, etc e tal e aí isso começou é, lá dentro da LESP, obviamente, fazendo inúmeras articulações, porque este, essa minha, esse meu voto em separado virou uma emenda de plenário o que, que é uma emenda de plenário? eu vou protocolar assim que o projeto for à pauta novamente, quando ele for na, entrar na pauta, que vai ser na terça-feira que eu sei disso, quando for para a pauta essa emenda de plenário, que tem 19 assinaturas, que foi muito difícil de conseguir, muito difícil de conseguir, precisa de 19 assinaturas, faz o projeto cair e ir para as comissões novamente e ser rediscutido. E uma vez que ele caiu com essa emenda, obviamente ele não vai poder chegar de volta ao plenário desse jeito, porque não só a emenda interditou ele, mas tem uma mobilização a partir de, desse chamamento, que mobilizou a sociedade civil, que, incrivelmente, as pessoas postando foto, etc. e tal, chamamento geral. E aí você vê a expansão disso, movimentos sociais organizados, etc. e tal, até chegar nos conglomerados econômicos, nas grandes marcas, etc. com um grande pacto civilizatório Assim, um acordo em relação a um princípio ao qual a sociedade não vai abrir mão, que é da liberdade, da igualdade, enfim, princípios inclusive constitucionais que estão sendo feridos nessa lei, é, tanto no que diz respeito à competência para legislar sobre publicidade, que não é do Estado, é da União, no que diz respeito ao ataque aos direitos fundamentais, ao direito de livre expressão, o direito à igualdade, enfim, é, constitucionalmente a gente tem vários argumentos, mas o que mais me preocupa é que a gente não deveria se chegar até esse ponto, chegar até a, 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 a acionar a justiça para isso. Então, assim, esse movimento que garantiu, por exemplo, que na última sessão da Lespe tenha tido um recorde de audiência na sessão da Lespe contra o PL 504. Então, assim, é, esse, o, que é isso que aconteceu até agora, que está acontecendo ainda. Vai a votação na terça-feira, eu tenho absoluta certeza, eu sei que essa informação, esse barulho, já chegou não só nos deputados e deputadas, como chegou no Palácio dos Bandeirantes, que é extremamente importante, né, na qual o governador provavelmente né, é, vai passar por um constrangimento muito grande ao ter que atender os evangélicos ou as LGBTs, assim que é, não, na prática, numa questão, numa dimensão política é isso, e é um desgaste para todo lado. Então, assim é muito melhor que esse projeto não saia da Assembleia. E aí eu estou falando em termos políticos, né, no sentido uhum. institucional. De qualquer forma, os princípios foram acordados, pactuados, né, selados entre muita gente importante, né, que, que disse, não, abaixo a desigualdade, né? LGBT não é má influência, enfim, e a gente tá aí tratando de derrubar esse projeto de desumanização, porque na verdade não é sobre publicidade, né, é sobre a gente não existir em, em espaços de sociabilidade. É isso. Né? A mesma coisa que barrava a gente de bares, restaurantes, etc. Eles querem eliminar a nossa presença. Até porque não existe publicidade LGBT para criança, gente. Eu nunca vi. Assim, o que acontece são conteúdos que qualquer pessoa de classificação livre que aparece um casal homoafetivo no meio de uma propaganda. Qual, qual a questão né? de aparecer o um casal homoafetivo, uma pessoa trans, etc. E tal. Então, assim... É sobre isso. Espero que tenha dado, tenha conseguido dar um panorama
2: aí. Marta, antes de passar a bola para voltar a bola para Marta, eu queria colocar um depoimento aqui de um psiquiatra, é o Dr. Bernardo Rai e inclusive ele já participou numa roda, num podcast nosso aqui, falando sobre sexo e sexualidade na propaganda. Vamos ouvir que é, carimba muito isso que a Erika acabou de falar para gente aqui. Vamos lá.
4: Olá, pessoal. Está rolando aqui em São Paulo uma, um projeto de lei que proíbe a propaganda ou publicidade que, de alguma maneira, aborde a população LGBTQIA+, ou que tem alguma temática sobre isso, sobre diversidade de gênero e orientação sexual. É Só para dizer que, do ponto de vista científico, não há evidências de que crianças expostas a diversidade de gênero e orientação sexual se tornam LGBTQIA+. Muito pelo contrário, é, o que a gente tem evidência é que as crianças elas ficam mais tolerantes à diversidade e com menos preconceito. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que ser, ter uma sociedade mais diversa e inclusiva. É isso aí.
2: E aí, gente, bacana, né?
3: Primeiro, deputada Érica, muito obrigada pela sua explicação, pelo, pelo didatismo da sua fala. Eu acho que está tudo tão claro e tão óbvio agora, né? E, e parabéns pelo seu, é, pela sua linha de luta... Estamos todos na torcida. Eu queria colocar a lena nessa conversa agora. Eu acho que tem uma questão bastante importante, né, Leina? Bom, primeiro, fora todos os ataques é, feitos diretamente aos direitos civis que já são garantidos pela Constituição, que esse projeto de lei promove... É, eu, eu me pergunto, ainda legalmente falando, vou me aproveitar aqui porque você é uma advogada, eu me pergunto legalmente falando como um projeto como esse passa pela Comissão de Constituição e Justiça, já que ele fere diretamente a Constituição, pelo menos o artigo 5º da Constituição é o, é o primeiro que a gente identifica, né? E também queria que você é, dissesse, que nos desse a sua visão de todo esse embrólio.
1: Então, primeiro, agradecer a essa fala maravilhosa de Érica, né? Ela faz uma fala de todo o par e passo mesmo, assim, de tudo que aconteceu até aqui, de todas as estratégias utilizadas, né? Para que isso não precisasse acontecer. Eu acho que a gente vivencia isso nos vários espaços legislativos do Brasil, né? Infelizmente, a gente teve um avanço muito forte nas bancadas fundamentalistas, né? E aí, já respondendo a sua pergunta, como isso passa nas Comissões de Constituição e Justiça? grande parte dessas comissões, elas têm fundamentalistas e fascistas compondo, né? Então, a sensação que nos dá é como se houvesse uma possibilidade de se fazer arbitrariamente o que se quer. Então, são os meus amigos, eu vou passar todos os projetos de lei. A gente está com um monte de projetos de lei, aí falando, enfim, né, da condição de, de, de parlamentar, a gente está com um monte de projetos de lei né, na perspectiva de mulheres, de negros e negras aqui em Salvador, que não passa da Comissão de Constituição e Justiça. Não tem relatoria até hoje para passar para as comissões, né, que são comissões temáticas. Então, isso faz com que a gente faça um debate muito sério de qual é o papel dessas Comissões de Constituição e Justiça. No final das contas, muitos deles né, que compõem, seguem né, o rito do que eles querem. E seguem, infelizmente, o que a gente chama né, hoje dessas bancadas que antes era da bala da Bíblia do Boi que hoje é uma bancada só, né? Porque é a bancada fundamentalista, né? Que defende fascismo, que defende o ódio, que defende, enfim, todas as exclusões, né? E todo ataque à diversidade. Então, eu acho que, respondendo né sobre a Comissão de Constituição e Justiça, infelizmente que acontece. E é para além da questão da Comissão de Constituição e Justiça, né? Além de ferir a Constituição Federal, fere também a lei federal que a gente tem, né? A lei de criminalização da LGBTfobia. A gente tem uma lei né federal que criminaliza né, LGBTfobia que está amparada numa lei maior, que é a lei de combate ao racismo, né que é a lei 771. Então, a gente tem, na verdade, muitos aparatos, né? É, na perspectiva legislativa, na perspectiva constitucional, que garantiriam minimamente que coisas desse tipo não passassem, né? Mas é para além disso, né? O Estado de São Paulo, ele tem uma lei, né? de quase 20 anos atrás que fala do combate à discriminação, né, por orientação sexual, mas também por identidade de gênero. Então, além da censura, porque para mim, eu tenho um olhar que é não só de discriminação, né, e de, enfim, todo um processo de violação de direitos humanos da comunidade LGBT, mas também de censura, né? Existe um processo de censura nisso. Existe uma impossibilidade de garantir que a comunicação ela seja tem na comunicação não pode violar direitos humanos. Mas a comunicação precisa ser diversa. Porque eu, que sou uma mulher preta, que tenho 34 anos hoje, passei grande parte da minha infância tendo como referência mulheres brancas, loiras, héteros, cis e magras. E por conta disso, sabe quais foram as influências que eu passei? As influências que eu tive foi transtorno alimentar, alisamento do cabelo, não aceitação da minha identidade, não aceitar quem eu era e não me conhecer não conhecer meu corpo, não conhecer as minhas vontades, e por isso passei tanto tempo dentro do armário presa e só depois dos 30 anos eu consegui arrombar o armário e me assumir sapatão então, esse é um debate que a gente precisa fazer as nossas crianças precisam ver diversidade porque elas vão entender que a diversidade e o amor, ele é pleno não precisa ter caixinha, não precisa ter padrão, então eu acho que é uma perspectiva legislativa, mas também uma perspectiva do que o movimento social acredita a gente acredita nisso. Eu sou uma família LGBT. Eu sou casada com uma mulher, eu tenho uma filha que é diversa, que não, enfim, não segue padrões do dito de menina ou de menina, né? e porque ela entende que a diversidade ela é plena e que ela pode ser quem ela é. Então, acho que esse é um debate que é para além de da gente ter a possibilidade de ter uma lei extremamente violenta, mas é o debate que a gente precisa continuar fazendo sobre a educação que seja diversa sobre os espaços que sejam diversos e que a gente se veja, né? A gente tem uma lei, né, enfim, que para mim eu tenho vários questionamentos que é a lei de bullying, né? Das crianças, né? Que sofrem bullying nas escolas, mas que para mim não é sobre bullying, não é sobre brincadeira, é sobre violência. Várias crianças LGBT sofrem inúmeras violências na infância, não se reconhecem, não sabem quem são e durante muito tempo passam por inúmeras violências. Quando o Erika fala sobre gatilhos, enfim, me vem muitos gatilhos. Sobre todo esse processo de não se ver em vários espaços. É como se a gente não existisse. É como se tentassem colocar a gente em lugares onde a gente não fosse visto, né? A gente é quase clandestino. Ser preto, ser mulher, ser diversa, ser LGBT, é ser clandestino. Então, esconde, porque ninguém vai saber que existe, né? Existem países na América Latina, enfim, não quero citar, mas que a sensação que eu tenho é que os negros são escondidos. Porque você não consegue encontrar negros, por exemplo, nos grandes centros urbanos e é assustador hum. isso
2: tem um bem apertinho aqui no... <risos> tem um aqui bem pertinho
1: é bem e é assustador porque teve uma situação que eu tava nesse país e quando eu vejo os negros na rua, eu começo a olhar e dizer assim meu Deus, tem preto aqui também e, e isso é um processo extremamente violento porque quando você não se vê você não acredita que é possível estar em outros espaços, então é a tentativa de colocar a gente né, em espaços onde a gente pareça que a gente não existe mas a gente existe, a gente resiste. A gente é afeto, a gente é amor, a gente é carinho, a gente é família e a gente é diversidade. Mas é para além disso, a gente também é força e luta. Então, a gente não tem medo de fazer os enfrentamentos que forem necessários. A gente vai tentar muito, né? isso que a Erika traz é muito bom, a gente tenta promover o diálogo, a gente tenta garantir, a partir do que a gente acredita, por que a gente está nos espaços de poder e de política institucional? Porque a gente acredita que é possível mudar a partir dali. Mas, infelizmente, há uma tentativa todo o tempo de sabotamento, né, de, enfim, de questionar nossa competência, nossa qualificação, a partir dos lugares de onde a gente vem, pelo contrário. Esses lugares de onde a gente vem, né, do movimento social, da nossa luta e da nossa trajetória, é que fazem a gente ter ainda mais força para poder seguir na luta. Então, acho que é sobre inconstitucionalidade, é sobre ferir direitos né, humanos, é promover censura, mas é também tirar de nós a nossa dignidade, a nossa existência enfim, e fingir que a gente não existe, a gente existe, a gente é um monte de gente, e a gente vai conseguir, com fé nos orixás e em toda a ancestralidade, né, combater isso e fazer com que a gente consiga continuar existindo e resistindo em todos os espaços.
3: É isso, Lena, é, você tem absoluta e total razão, muito bom. <risos> é... Eu, Lupe, posso continuar? Aqui?
2: Deve, deve, tem, tem uma pessoinha aqui que a gente precisa ouvir também. Exatamente.
3: <risos> eu, eu queria agora chamar o Jeff para participar dessa conversa, Jeff, porque você está aqui representando uma parte atingida por esse projeto de lei, que são exatamente as agências, né? E nós somos parceiros, né, Jeff, companheiros lá na Diretoria de Diversidade e Inclusão da PP, e uma das coisas que que primeiro é, me motivou a participar dessa diretoria, foi, tomara que um dia não precise mais existir uma diretoria de diversidade e inclusão, e nem esses termos mais, né, que isso seja tão da nossa realidade que seja completamente dispensável falar sobre o assunto. Mas ainda não é, então vamos lá. Jeff, é... As maiores agências de publicidade e propaganda, elas reagiram muito rapidamente a esse projeto de lei. Eu queria saber como é que a publicidade, primeiro, pensa em continuar esse processo e como é que vocês lidam com a diversidade, afinal de contas, como é que vocês pensam em trilhar, em propor esse caminho de diversidade nas agências?
5: Marta, é muito bacana estar aqui, é, lembrando que além do, do ponto de vista de agências de diversidade, eu também tenho o um ponto de vista de pessoa LGBT, que é AP Dentro desse mercado.
3: Verdade,
5: então, verdade. É um duplamente em duas esferas. É, e é importantíssimo ter essa conversa numa associação como a P&P, é importantíssimo que a gente tenha construído e eu felizmente fui convidado para a diretoria de diversidade e inclusão da APP que começou nessa nova gestão aí, porque esse assunto realmente ele só vai ter cada vez mais relevância dentro desse mercado quando pessoas LGBTQIA+, conseguirem estar dentro desse mercado, sabe? São duas coisas que a gente fala sobre a propaganda e sobre... É, mostrar a vivência dessas pessoas, mas quem que tá criando as propagandas que mostram uhum. a vivência dessas pessoas? É uma coisa muito importante de, de se pensar. Quem tá por trás disso? São pessoas LGBTQIA+, é, ou não? Ah, existe um apagamento só nas propagandas, ou existe um apagamento também na vivência dessas pessoas ali dentro? Então, eu acredito que exista aí um, um, uma rapidez na resposta, porque Uh, as agências que puxaram uh, essa conversa foram agências que já têm um, um, um pensamento aí uh, linkado à, à inclusão, linkado à representatividade e já têm feito um trabalho muito importante nessa área. Então, não foi uh, toda e qualquer agência que, do nada, começou ou se interessou por essa pauta. né? Foi uma coisa que foi puxada Uh, por algumas agências que tem aí nos seus quadros, ou nos seus valores, ou no seu dia-a-dia, -dia, esse processo, e muitas outras agências foram aderindo, algumas por pressão interna, algumas por pressão externa dos seus próprios clientes, e, na verdade, se tornou um grande movimento, né? Uh, é muito difícil você ver uh, agências ou marcas tomando um, um posicionamento político Tão importante, uh, houve o caso do, do George Floyd lá no passado, que muitas marcas se pronunciaram, muitas marcas às vezes só fizeram o trabalho de colocar o, o seu quadradinho preto lá uh, nas suas redes sociais, sem olhar, por exemplo, para a população negra que é morta todos os dias no Brasil, na América forma, é, mas agora a gente tem uma questão muito local que mobilizou, uh, local, e eu falo, ah, uma lei no estado de São Paulo que talvez não merecesse muita atenção, ou talvez não, uh, não fosse passar, se você parar para olhar, então ela é inconstitucional, etc e tal, mas houve sim uma pressão muito forte uh, para que as marcas se posicionassem, as pessoas elas não quiseram ficar de fora dessa conversa, né? Existiu, e eu percebi, tanto na agência que eu trabalho, como em outros lugares, um, um, um efeito aí contra essa mobilização. Então, pessoas dizem vai ah, o Brasil é um país cristão, vocês vão investir nessas pautas, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês e tal. Então, é, é, é um, um pouco assustador também, verificar que mesmo as pessoas que estão conectadas com essa pauta na, nas agências de publicidade que seriam diretamente atingidas, ainda tem esse pensamento assustador de querer apagar e achar que faz sentido apagar uh, essas pessoas da publicidade. A publicidade, ela nada mais reflete, ou deveria, pelo menos, refletir a vivência das pessoas. Se trata de, 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 de uma indústria que, que fala de pessoas, né? Então, você simplesmente apagar elas não uh, existissem ou não merecessem uh, estar é uma, é uma coisa muito importante. É, então, eu reforço que uh, essa é uma pauta que foi trazida da forma uh, e no, no alcance que teve muito por uh, agências e negócios que já estão investindo em uh, diversidade e inclusão. E o que precisa é que esses outros negócios que também estão se posicionando comecem a olhar... De práticas, de políticas afirmativas para que não só a população mais, mas a população negra, ela tenha, é, esteja em cargos de liderança, que as mulheres estejam em cargos de liderança, que a gente tenha pessoas vivendo com deficiência, pessoas vivendo com HIV, é, em posições uh, ali de voz, para que elas também possam reclamar uh, e, tam e também possam pedir atenção a qualquer outro movimento que a gente veja que não, não, não esteja de acordo com com esses valores, né? Algumas agências já têm feito um trabalho muito bacana em relação a isso e algumas estão uns passos atrás, mas eu tenho visto que uh, esse é um. É, é acho que foi um, um, uma mudança muito importante, porque começou pelas agências, depois começou pelos anunciantes, é, que chegaram dois ou três dias atrasados, aí, sem saber muito o que fazer, um fez, depois o outro fez, daí, agora vários estão dentro dessa conversa aí, é, mas foi muito bacana, porque normalmente essa pressão acontece no caminho inverso, o anunciante que Uh, pressiona as suas agências para que elas tenham um posicionamento ou elas construam um trabalho é, focado em diversidade. Dessa vez foi ao contrário. Então, sinto aí que existe um... Por menor que seja uma pequena mudança em como a gente está contando essa história na, no investimento em diversidade, inclusão, representatividade, impacto social uh, na indústria de comunicação. Que coisa. Eu,
3: eu vou fazer um momento que pode ser um momento poliana. Mas <risos> será que... Será que, de repente, tudo isso que está acontecendo não pode ser um novo marco? É, a gente não pode considerar como um novo marco nessa luta pela diversidade? O que, que vocês acham?
0: Eu queria dialogar com o Jeff, eu gostei, eu queria falar...
5: Não, só ia falar que acredito que pode ser um marco, sim, se não se bastar uh, essa discussão, se é uma discussão que ampliada, porque o que importa... É que essa comunidade ou essas comunidades subrepresentadas, essas comunidades minorizadas, ela tem um espaço de cidadania dentro desses mercados. Sabe? Se ela ficar só na imagem, só na campanha, pouco se muda. Se muda ali para as corporações e a vida dessas pessoas. Ah, se elas estão a, a, ali por trás dessa narrativa, como essa narrativa é contada, não é mais um homem branco, heterossexual, cisgênero, que está contando a narrativa de uma pessoa LGBT. E mais, aí sim a gente tem uma mudança. Eu Acho que tem um ponto de vista assim muito é, específico que o que mais importa são pessoas tendo cidadania e, e o seu emprego e, e o seu prato de comida na mesa. Não adianta nada fazer propaganda com família LGBT se tem pessoas trans morrendo na rua. Então, acho que o marco e a mudança tem que ser essa. E, e o que tem que, que estar dentro da... da da cabeça aí, desses grandes líderes da comunicação, é isso, sim, lute, porque você não faz nada mais do que a sua responsabilidade em lutar por uma propaganda que
0: seja uh, democrática. Mas também faça a lição de casa. Desculpa. Imagina, você apontou umas coisas e eu queria é, enfatizar, você falou que é uma questão local. Jeff, assim, São Paulo, eu sempre reclamo, falo assim, ela é a primeira deputada de São Paulo, fala, é do Brasil, São... tem uma tendência de São Paulo ser o umbigo do país, todo mundo falar. Mas, nesse caso, não é uma questão de umbigo, é uma questão de que o que é feito aqui, muitas vezes é replicado para vários estados do país. Então, assim, tem uma questão local, mas é uma questão nacional também. Então, a proporção foi muito devida. E uma outra coisa é que ele tinha esse projeto, ele tinha... Eu vou falar no passado. Atenção, porque é o que a Erika Maloguense está dizendo. Ele tinha realmente chances muito reais de passar. Ele tinha chances muito reais. O posicionamento político, e aí eu acho que tem uma dimensão filosófica sobre política institucional, sobre o mercado econômico, movimentos sociais, é uma questão filosófica mesmo eu estou falando sobre o que nós pactuamos coletivamente de que não é aceitável. Eu não estou falando de uma pauta que diz respeito a uma posição histórica minha ou defendendo coisas que é, podem suscitar posicionamentos contrários. Por exemplo, eu tenho uma, um posicionamento sobre economia, pesquisas, coisas, obviamente o mercado pensa outra. A gente não está falando dessas variações, a gente está falando de princípios civilizatórios. Né? E princípios civilizatórios, o que, é que diz respeito? O racismo não vai rolar mais, não pode. LGBTfobia, não. Capacitismo, não. Então, neste lugar, uma sociedade democrática que se mobiliza de forma tão diferente tem que ter alguma coisa que nos coadune, tem que ter algo que nos é, coalida, né? Que passamos uma coalizão sobre princípios básicos, né? como bem diz a própria Constituição Federal. Então, assim, é uma marca, uma agência... Eu tenho um pouco de dificuldade, eu não entendo qual parte de qual parte é, tá? O que é a parte da marca, o que é não sei o que para mim é uma coisa só, mas enfim. Onde eu consigo alcançar? Uma marca ou agência é se posicionar numa dimensão dessa de ordem civilizatória, a questão do Floyd, né? É, é essa questão não diz respeito a uma participação política institucional, diz respeito a uma participação política no sentido é, profundo e real do que é a política, que é agir na polis, na coletividade, e dizer, né, é, manifestar a sua opinião em favor daquilo que é, pactuamos julgar, que é justo, é, é, pensar o que é justo em termos de coletividade. Ademais, assim, você fala assim, ah, é porque a sociedade, o Brasil é muito cristão, tá aqui. eu quero saber quem vai boicotar a Mastercard. Quem vai bocotar a Quem vai bocotar Facebook? Quem vai bocotar TikTok? Assim, não tem. Muito pelo contrário. É, eu aprendi isso com a minha amiga Ana Paula Xungani, que é uma, uma blogueira, né? Influência e tal, não sei o quê. Ela fez uma fala muito interessante. Falando assim, é, eu decidi estar na publicidade e tal, não sei o quê, porque eu entendo o potencial educativo da publicidade. Então, assim... É, é, tirando outros aspectos que a gente pode né, é, fazer reflexões e críticas e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que nesse aspecto do, do processo é, formativo, educativo, do posicionamento no sentido de pacto civilizatório, é, foi um papel muito importante, importante e, assim, responsabilidade social, sabe? Não é porque é uma causa que me implica, porque eu não estou falando em mim enquanto indivíduo, sabe? Porque pouco irá me atingir enquanto, mesmo sendo uma travesti preta nordestina, eu tenho escolaridade, eu tenho acesso a trabalho, é, eu, eu estou deputada, mas eu poderia estar fazendo outra coisa do ponto de vista de um lugar profissional. Eu estou falando numa dimensão coletiva. A gente está dizendo sobre isso. E eu acho que nesse sentido é essas barreiras têm que se romper, e aí, lá na Lesp, por exemplo, as assinaturas, eu tenho que buscar, fui atrás de 19 assinaturas, certo? 19 assinaturas, preciso 19 assinaturas. Se a gente pensar no aspecto político, partidário, isso não daria 19 assinaturas. Assim, foram pessoas de, part de outros partidos, inclusive de outros campos, que a gente tem completamente noções antagônicas em relação a princípios econômicos, não sei o que, não sei o que, mas que estão fechadas na questão civilizatória, que é assim, não, isso daí não dá. Então, assim, é uma coisa que, que transcende mesmo e acho que é a responsabilidade, né, de da gente se pactuar e dizer assim, não, racismo não mais, LGBTfobia não mais, misoginia não mais, sabe, e é, 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 é digamos, é, é, a publicidade é um é mercado, é, embora eu tenha muita suspeição e muitas questões em relação a isso mas de alguma forma participando positivamente disso, acho que é muito importante é muito importante muito importante é, bom, é isso, assim, mas foi, foi muito, tudo muito bom assim. acho que foi lindo, gente, emocionante e, e veja o que eu falei tinha chance de passar não passarão parabéns, Sim. viu Jeff?
5: Obrigado, eu agradeço, eu acho que foi realmente muito uh, importante, eu, eu acredito muito uh, no ponto de vista de responsabilidade desses negócios, assim, do ponto de vista é, social, muita gente acha que ah, trabalhar ou fazer diversidade, inclusão, é filantropia, não gente, a responsabilidade que você tem enquanto é parte da sociedade. Você tem que se posicionar, você precisa uh, se posicionar
2: fazendo a lição de casa. É, não é um caso à parte, né, Jeff?
0: Pensando do ponto de vista bem calculista, é um mercado também,
2: gente. Uhum. Agora, eu vou fazer uma provocação aqui, não sei se é uma provocação, mas é. é a gente já teve exemplos, né? o Jeff sabe disso, o Adão sabe disso, Marta, talvez vocês. Lá em 2013, a gente teve a declaração de um presidente de uma marca de massas dizendo que não faria um comercial... É, com uma família afetiva. Aí depois veio pedir desculpa. Esse negócio de pedir desculpa é, é muito complicado, né? As pessoas falam o que bem entendem e depois falam não foi isso que eu quis dizer, tô vindo aqui pedir desculpa se eu me excedi, Sim, né? <risos> Agora, é, quando vem um dom, vem quando, quando vem a marca e se posiciona dessa maneira, depois da agência ou de todo mundo discutir tanto isso, a gente mobiliza, a Erika e a Laina vão lá, mobilizam, o Jeff faz todo mundo, por conta de uma única pessoa que acaba mobilizando tanta gente, aí vem uma marca e, diz, e se posiciona assim ó, ah, eu não faço esse tipo de coisa eu não vou me envolver, eu não quero nem saber, ou aqui como é que a gente segura esse discurso, né, quando vem uma, uma, uma coisa mais tão contundente assim, de uma marca é, se posicionar e, e ponto, ou se calar e fazer de conta que não é com eles
1: Ah, eu não sei, eu tem um monte de marca que se cala, né Acho que tem um monte de marca que se cala, tem um monte de espaço que se cala, né? Mas eu acho que as marcas que se posicionam fazem muita diferença, sabe? E fazem diferença, e fazem um barulho absurdo. Porque eu lembro das últimas campanhas, né? De dia das mães, dia dos namorados, Namorados namorades, de, de dia dos pais, né? Como foi um frisson, assim, porque todo mundo, meu Deus, o que foi isso? E é isso, assim, as que não se posicionam ficam constrangidas, né? Eu acho que é muito isso que a Erika traz, assim, eu acho que a gente tenta muito boicotar, assim, tem alguns mercados, por exemplo, aqui em Salvador, que a gente boicotou em razão de algumas violências e tal, 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 mas acho que é um desafio, porque existem marcas que são muito hegemônicas, né, então é, muito, é um desafio muito grande você boicotar todas, mas eu acho que existe um exercício mesmo do constrangimento. Uma marca que não se posiciona dessa forma... E eu gosto de dizer muito, assim... Eu gosto de me ver nos espaços para comprar, sabe? Eu acho que... E isso faz muita diferença, assim, sabe? Mas eu acho que as marcas que não se posicionam, elas ficam constrangidas. Eu acho que elas vão né, se sair desse processo. E as marcas que se posicionam, eu acho que tem uma postura. Que talvez elas não tenham dimensão que é uma postura que é muito forte, né? não só na perspectiva de representatividade, de diversidade, mas também de um processo político. Talvez elas não se deem conta do quão é um marcador político isso, assim. se posicionarem enquanto marcas que colocam né, a diversidade como algo que é fundamental e estruturante para elas. Então, eu acho que isso tem um fim. Quem não quiser se posicionar, não se posicione, mas é isso assim, né? A história vai contar quem foi o misto, né? Então, acho que é bem isso, né? Eu acho que não tem marca, tem coisa que não se boicota, nem tem
0: como, gente. Nem tem como, por exemplo, acontecer aquele escândalo lá do Habibs. Habibs tem tá todas as quebradas, às vezes é o único lugar que as pessoas têm de comer. Assim, a gente tá falando, inclusive, da questão de alguns produtos serem é, é, essenciais. Como eu falei, quem vai pro contar a Mastercard, gente? Eu fico imaginando, a Mastercard... Apoiou falou que era contra o 504. Pode tirar essa bandeira daqui. Existe. Assim, tem essa dimensão assim que não há. É, a própria das massas que você falou ela não foi boicotada. Rolou aquele boburinho. Tem uma, tem uma ranhura na imagem dela, sem dúvida, né? As pessoas lembram disso. Agora, sim eu vou falar bem friamente, porque eu não estou falando aqui como uma pessoa é, de análise, de, de, de uma posição sociológica sobre o mercado. Eu estou falando aqui como de uma análise é, é, distanciada, inclusive sem produção de crítica. Assim, o mercado, gente, ele é um poder. Ele é um poder. Ele é um poder. Isso é indubitável. Né? ele é um poder que ele é, determina coisas também. Né? Ele diz, né? é, é como o Foucault fala, é sujeito fundante. Sujeito fundante, o que, que é? O sujeito fundante é aquele ao qual todos os outros dispositivos sociais ou pessoas, etc., não terão outra coisa a fazer a não ser responder, falar sobre, falar com ou tentar criticar. Fundante é isso. Notem que eu estou fazendo análise sem posições críticas, eu estou falando né, de forma muito distanciada. Então, assim, é um, é um fun sujeito fundante. É, ele determina coisas. Então, assim, é óbvio que se o mercado determinar e dizer, como eu te falei, como eu falei antes, como princípio, que a diversidade é a regra, que é o que eu defendo, diversidade é a regra, é a lei absoluta da humanidade. assim, Os outros dispositivos não terão o que fazer também se não aderir, dialogar e etc., pensar a partir desse fundamento. E aí a gente está falando do mercados aí eu estou falando da política institucional, também deve ser assim, aí eu estou falando, enfim, aí a gente não pode contar, mas a religião como uma instituição fundante também deveria fazer o mesmo, enfim. E aí a gente vai indo para essa dimensão, sabe, de pactuar coletivamente o que a gente espera de futuro. É, por outro lado, é, isso, diversidade, é lucro. Existe um mercado gigantesco que estava adormecido e visibilizado. Um mercado que, inclusive, eu vou falar em aspectos econômicos reais. Quem sustenta esse país não é um milhão de poucos. São os reais de muitos. Então, assim, você apagar que existe uma economia gigantesca acontecendo nas periferias que os pobres, pretos, periféricos consomem diversos produtos e etc, etc e tal, porque há necessidade de consumo de produtos, eu não estou falando nem de excesso, eu estou falando de necessidade de usar um cartão de crédito, de ter acesso. A... Então, assim, é, fechar os olhos para esse mercado no Brasil está deslocado, está <risos> deslocado da realidade. Então, se um mercado não consegue é, dialogar né, os produtos, as marcas não conseguem dialogar com essa população, com este povo também, assim ele perde só ele perde, porque a capacidade de lucro olha o que eu tô dizendo, gente inclusive é muito maior sem dúvida, assim é, é, ou a gente destampa essas barreiras e tira essas barreiras mas pensar nas pessoas, não como consumidores apenas, né, porque isso daí desumaniza e é tão violento quanto, mas como usuárias de algo que é necessário para elas, logo elas precisam ser respeitadas em toda essa cadeia produtiva que diz respeito à comunicação que diz respeito a como esse produto será apresentado, que diz respeito a pensar em preço que diz respeito a um monte de coisa, sabe? Bom, é isso.
2: Alô, ministro Paulo Guedes, se cuida, hein?
0: que está chegando contra tá o contra-golpe Black 3 Paranáuei. É o
5: contra-golpe Black 3 Paranáuei. Alô, pessoal, uma questão a respeito aí da, da marca de massa italiana que você falou aí, e sobre o que foi falado de boicote, a gente tem que entender também que boicotar uma marca, por exemplo, é um privilégio de muita gente. Tem gente que não pode boicotar uma marca. Quem é que... Uh, no, no país que a gente vive, quando a gente olha para a maioria da população, as pessoas... Uh, uh, acho que a gente teve aí um, um, uma mudança muito grande durante um tempo de consumo, que as pessoas passaram a escolher algumas coisas, uh, algumas marcas, porque assim, a, sua, a, a sua realidade financeira aumentou, a gente teve esse, esse avanço aí, mas a gente já voltou para um lugar onde as pessoas não, não podem escolher, se elas boicotam elas compram o que é possível e às vezes nem o que, o que é necessário o que é possível elas podem comprar também é, do ponto de vista da, de, de marcas quando se tem ah, normalmente uma persona por trás delas muito forte que emite suas opiniões é, de uma forma que venha prejudicar a sua empresa, tem um outro fator aí em grandes uh, marcas, em grandes negócios, que são os acionistas dessas marcas, né? Normalmente, os acionistas dessas marcas, elas se, eles se importam muito com o reflexo que isso vai ter no, no financeiro, né? No final, uh, no produto final. Então, o que eu tenho visto, assim, de, de prática é que normalmente. Uh, essas marcas que têm o seu capital aberto, essas marcas que não têm uh, um dono específico que manda em tudo, ele não está ligando para o que vai acontecer, elas uh, uh, se posicionam com um afastamento a essas posições. Uh, por exemplo, tem uma loja de departamento brasileira que tem um dos seus criadores lá do começo... Uh, muito afinado com, com pautas do governo hoje em dia, do, do, do governo do país hoje em dia, que vai, que vai totalmente uh, contra as práticas que a marca, que a empresa, que hoje em dia é, é feita por vários acionistas, ela, ela tem. Então, ela faz parte, por exemplo, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que ali tem as maiores marcas uh, brasileiras e multinacionais que pensam em práticas... Uh, para a comunidade mais. É uh, então, ali eles veem o trabalho que é feito, um, uma marca faz, a outra marca faz, uh, existe uma troca muito grande entre os presidentes dessa marca, é uma forma também de potencializar uh, como uh, essas empresas, elas podem aprender mais, ou, ou como fazer, ou como se distanciar desses discursos, principalmente aquelas que não são empresas, que se chama empresas de dono, né? A empresa de dono não tem muito o que fazer é. com elas. Ela deixa ela lá com o dono para que ele tenha a sorte ou não de, de continuar o seu negócio. Mas, normalmente, o que eu vejo é que a, a, as grandes corporações aí que têm seus acionistas, é, elas se distanciam e tentam sim ter
2: as melhores práticas do ponto de vista de cidadania. Marta, eu queria também trazer, tentar trazer para a conversa um rapaz que está aqui quietinho, chamado Adão Casares. Isso. É. Falar sobre isso agora. Gente, eu estou
6: aprendendo o que, que eu vou falar aqui. Estou apaixonado pela conversa. Eu me apaixonei pela Eric pela Laira. Fazer o quê, né? Mas vou fazer uma pergunta. Deixa eu procurar ela aqui. Eu acho que é mais em cima do, do Jeff, tá, Jeff? Sem maldade, tá? Ô, Jeff, a gente escuta aí todo mundo fazendo esse discurso, contando que está praticando, atuando, entrando nessa área, né? O quanto é verdade, o quanto é discurso. Eu vejo esse monte de empresa também assinando, postando, deixando o logotipo cheio de cor. O que é verdade aí? Eu estou só indo na onda. Como a gente pode saber que a empresa A pratica isso mesmo... Ou a empresa B só está colocando o logo colorido para dizer nós da PP assumimos isso, colocamos o nosso logo colorido e estamos aqui no debate. Até onde isso vai? Ou é um pouco... Deixa eu estar junto aqui para não ficar mal na foto. Desculpa te provocar, Cinta.
5: Olha, eu acho que o tempo entrega muita coisa, viu? É, normalmente a gente vê... falar experiências da, na publicidade, por exemplo. Marcas... A, de, da indústria de comunicação, agências, que são, são super diversas, mas tudo certo. Há seis meses eles entregam uma campanha que tem uma fragilidade homofóbica grande, uma fragilidade misógina muito grande ou racista, isso quer dizer o quê? Quem está fazendo essa campanha aí não, vi, não tem essa realidade. Então, vai caindo uh, essas máscaras aí de a ah, empresa diversa, porque você vê então, a, pessoa, a empresa realmente está fazendo só para contar. Ela não está tá colocando gente lá para saber se está fazendo ou não, que é o que eu entendo o principal. É a, a lição de casa aí de fazer então, você tem que ter uh, diversidade e representatividade aqui dentro também. É, então, pela minha experiência, nesses três anos que eu trabalho de forma. É, mais efetiva e oficial, com diversidade e inclusão, três, quatro anos, eu vejo que caem, as máscaras caem, a empresa ela vai tropeçar em algum momento, é, então ela pode até surfar a onda aqui, mas vai chegar num ponto que ela realmente vai precisar entregar aquilo de alguma forma, que seja uma, uma entrega de como que ela, ela lida com assédio no, no de trabalho, que seja como ela entrega um trabalho, é, que seja como os seus uh, colaboradores os seus fornecedores terceirizados, que é algo muito importante, eles reagem com seus clientes, sabe? Se, se o segurança da, da, da sua loja, da sua marca ou da sua corporação, ele vai tratar bem o, 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 o cliente consumidor negro que entrar lá dentro, sabe? Então, uh, isso diz muito Uh, como que, que essas empresas, elas endereçam esse assunto. Porque se for só para contar, contado está. Mas aí, uh, posteriormente, você vai ver, ela, ela capacitou seus colaboradores, ela escolheu muito bem quais que são seus fornecedores de segurança, de call center, de, de plano de saúde, sabe? O plano de saúde daquela empresa. Ele aceita as questões da, da população trans, por exemplo, ou não aceita? Ela, ela, ele coloca o nome bonitinho lá, que precisa pôr dentro dos seus cadastros, e a instituição financeira que, que faz o pagamento dos seus colaboradores. Então, acho que é, um, é uma questão que você pode uh, não ver quem está na crista da onda no momento que é contado, mas na hora que a coisa aperta mesmo, você precisa entregar, é aí que a gente verifica quem realmente está tá fazendo uh, como deveria, ou pelo menos fazendo o que está uh, contando que faz. Ok,
2: obrigado. Batinha?
3: É, eu acho que tem... É, tem... Lupe, só uma coisa, a gente precisa encerrar já? Dá Daqui pra... a
2: pouquinho, é. dá, mas dá, ainda dá para a gente, dá pra gente tá, engatar mas... mais uma... Um...
3: Mas tudo bem?
2: Bora, então, vamos bom.
3: Vamos lá. É, eu acho que vocês falaram, todos falaram aqui num termo que foi comum, que é o apagamento, né? o apagar. E, e, eu, e eu vejo como hoje os grupos ainda minorizados são grupos que que juntos, né, que um dá o braço para o outro, e vamos lá, juntos, vamos acender esse olho para que a gente não seja apagado na sociedade, né, para que a sociedade nos enxergue claramente. Mas dentro das empresas, né, Jeff e Erika e Leila e todos, enfim, dentro das empresas, isso ainda não acontece. Então, mesmo grupos que, que se unem para acender essas luzes, dentro das empresas, são poucas as que ainda permitem que o colaborador exerça a sua o seu potencial social o seu potencial humano né?
0: eu acho eu acho que a gente está falando de é, história estrutura e institucionalidade assim é, não é só em empresas em agências é nas universidades é no poder político seja nas assembleias nas câmaras municipais é, qualquer espaço de sociabilidade saudável que suscite a ideia de bom trabalho, de boa remuneração, ela é ela está é segmentada por pela normatividade, pelo padrão hétero, branco cis enfim que veio junto com Anália Cabral. Assim, se a gente olhar para o agronegócio, por exemplo, assim, se você olha para o negócio agrícola, um exemplo, veja bem a lei de terras que a gente vive hoje no Brasil era é de 1850. A lei de terras do Brasil é 1850. Anotem esse, esse número, essa data. 1850. Até 1850, o que sustentava a economia brasileira era o tráfico negreiro. Era uma atividade econômica para, além de usar o corpo das pessoas negras como, né, enfim, para produção e etc e tal o tráfico negreiro em si, ele era uma atividade altamente rentável, né, a venda de pessoas pretas e etc, etc e tal. 1850, é, 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 o foi a lei de terras e o tráfico negreiro também começa a ser proibido. Em diversas, já começa a expansão da proibição do tráfico. A abolição vem depois, a falsa abolição, 1888. Atenção nesse cálculo. Aí, o que, acontece? o que acontece? A atividade econômica do Brasil deixa de ser é, o tráfico negreiro e passa a ser atividade agrícola e a terra como propriedade. Então, assim, quem é que teve as primeiras terras? Com certeza, não eram as pessoas escravizadas nem indígenas, eram as pessoas que estavam como os donos dos escravizados. Fizeram uma grilagem inicial e isso foi sendo transferido até hoje, né? São hereditárias, as grandes heranças, as heranças. Então, se a gente olha para isso, por exemplo, a gente consegue traçar muito bem é, como funcionam as instituições brasileiras. Elas são oriundas de uma história. E assim, a gente tem que olhar para a história analiticamente, de forma crítica e fala assim, essa história é a brasileira, a história da França é outra, a história da Inglaterra é outra, a história dos Estados Unidos é outra. Se a gente não olhar para esse lugar, a gente não vai entender por que não tem preto nas grandes agências de publicidade, por exemplo, por que não tem travesti é, nas universidades, por exemplo, porque essas violências né, e esses apagamentos eles estão muito atrelados, tanto no que diz respeito a gênero, e ra raça, eu sempre falo assim, não vamos falar de racismo, raça, como recorte e discutir gênero, porque isso é fundamento, lembra do fundamento que eu tô falando? É isso, é fundamento, é isso que determina as relações sociais e as relações de poder. Então, assim, é a, a, os lugares de trabalho, os lugares de sociabilidade saudável, por fim, eles é, permanecem com as mesmas pessoas. Então... É, Para acontecer o contrário, né, precisa sim, é óbvio que nós que fazemos parte dessas minorias e etc., e tal, mesmo sendo maioria, é, nós temos o nosso papel histórico também, que é de não aceitar. Essa condição de apagamento, porque já diria Sueli Carneiro, a nossa humanidade é inegociável e é por isso que as revoluções acontecem o dizer, o reclamar, reivindicar porque ninguém nasceu para estar apagado, ninguém nasceu para, para destinação à morte, ninguém nasceu para destinação à miséria, à etc., e etc. Então, assim, obviamente, nós falamos, nós nos comunicamos, é, 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 reivindicamos de diversas formas. De, de uma maneira formal como uma fala dessa, com essa oratória, inclusive, muito ocidentalizada que eu tenho, mas isso também foi feito a partir, por exemplo, da Fundação da Cultura Brasileira, que foi feita pelo povo preto indígena a despeito de toda opressão. É um grande grito de liberdade. Então, assim, a gente vem dizendo e procurando de diversas formas construir isso, né, é, a nossa afirmação e etc e tal, agora cabe né, como sujeitas fundantes que também somos, cabe aos dispositivos de poder responderem às nossas reivindicações. Aí, como o Jeff está falando, né, e, e, e a Lana também falou, de exatamente é, 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 trazer para dentro das empresas, garantir que dentro das universidades... É, tem essa, essa diversidade. Porque a gente não tá falando só de ter uma cara preta, de uma travesti beauty, assim, lá no lugar. Não é só porque ela é beauty e tal, não sei o que, que é ótimo. A gente tá falando na política. Não é isso. A gente tá falando assim, gente. Assim, eu sou forma e sou conteúdo. O próprio princípio da estética. Assim, o que me faz isso foi construído também internamente. Então, assim... Essa pessoa que sou é, diz respeito a muitas coisas, e diz respeito a uma coisa que é importantíssima para desatar o nó das violências e das desumanidades, que é o conhecimento sensível, matéria básica da estética, inclusive, forma e conteúdo, conhecimento sensível. É esse conhecimento sensível que adquiri a duras penas porque eu acabei me tornando, junto com todas as outras pessoas que foram exclusas, a gente acabou adquirindo habilidade, capacidade e, acima de tudo, como eu falei, sensibilidade para olhar o mundo de outros lugares. Sabe aquela coisa, quem projeta os ônibus não anda de ônibus? Assim, a grosso modo. Então, é sobre isso. É, assim, é para dizer que eu compreendo e eu analiso e eu penso uma política institucional ou a política que eu sempre fiz na vida de, de ser uma cidadã por esses prismas, né? com esses com esses lugares sensíveis para não deixar certas coisas passarem. né? Significa que eu não estou aqui para falar sobre LGBTs apenas, inclusive fico muito brava porque eu sou colocada sempre nesse lugar. Porque, veja bem, a gente saiu do zero, foi para o negativo com esse projeto para voltar para o zero, Preste atenção. E eu estava pensando sobre outras coisas importantes para o estado de São Paulo. Então, assim, para dizer que é, essa redução também, em me olhar como um pessoal LGBT, preta, negra, trans, nordestina, também é uma redução, uma forma de apagamento, desconsidera as potências ou qualquer coisa que é, seja para além de, desse registro da identidade enquanto forma, não entendendo ela como conteúdo. Mas
2: enfim, acho que é isso, acho que fui embora, né? É, o que me assusta é assim é o que você falou, você estava no zero, foi para menos um para poder voltar para o zero. O que me assusta é esse esforço. Óbvio, a tua primeira fala é, deixou muito claro que é uma questão de projeção política e tudo mais. Mas o que nos assusta, enquanto profissionais e, e também é, é, cidadãos... É esse esforço, não sei, eu não, eu não quero usar uma palavra aqui, é, mas enfim uma palavra forte, mas esse esforço de algumas pessoas em, em causar um transtorno des, totalmente desnecessário, a gente ter o conar aí para regular a propaganda no Brasil. Então a gente, não precisa que alguém sente lá e acorde e assim, bom, hoje eu vou falar em nome da família brasileira. E, e aí, eu posso fazer hoje é, pra Isso. E aí a gente tem a Érica, tem a Laina que estão lá pensando em outra coisa, né, que não seja também só questão LGBT, que ia mais, ou o Jeff eu sempre me confundo, tá, é que muda bastante também, né? Mas assim, Para atualizar. É para atualizar. é?
0: Que quer dizer que a diversidade humana é tão grande então, que é, você vai é precisar isso. do alfabeto. É, é maravilhoso, é, é, é maravilhoso. Isso
2: é maravilhoso. Então, assim, isso, isso causa indignação, porque, ó, a gente, tá, a, gente tá a gente tá aqui discutindo um assunto que a gente já deveria estar tá discutindo os avanços na propaganda, os avanços como o Jeff levantou tanta, tantas questões ali de, não é só assim, a propaganda aparecer lá uma família homofetiva e tá resolvido o problema, não, é a questão interna, é a questão de contratação é a, é a contratação de terceiro eu sou terceiro, eu atendo agência, atendo veículo, e assim, eu tenho, a gente tem que tomar cuidado aqui no compasso, também não é tomar cuidado, é ter na nossa cultura no nosso mindset né essas coisas muito bem resolvidas então assim, Érica é Olha, avisa o pessoal lá na Lespe que a gente tem muito mais o que fazer. Você tem muito mais o que fazer pra gente parar de perder esse puta tempo com quem, com quem não...
0: Vocês me fazem retroceder, <risos> vocês me fazem ter... Como é que vocês são capazes de fazer eu ter que ler um projeto que além de violento, é de uma qualidade de escrita é. assim. Poxa,
3: é. oh, <risos> gente. Poxa, eu tá não. Para, para. É assustador. Para. O é assustador. O pessoal, na né? do privilégio.
0: o pessoal desceu rolando na ladeira do privilégio e apresenta aquele negócio com uma página mal escrita, sabe? É. Sem tato. Eu, falo, ah, não,
3: gente, eu pô, confesso que eu fiquei isso. procurando é o resto. É, do então... Projeto, né? Pra né? Pra mim, mim é é.
1: A gente apresenta projeto de lei, tenta buscar todas as justificativas possíveis, dados, estatísticas... Ah, ah, né? O é um negócio mas, todo bonitinho. Mas, e mas, aí, lá, aí né? eles botam projeto de lei, que é uma folha. A justificativa é quase tipo porque eu quero... Sabe, é né? é. é.
3: porque, sim. Eu falo, meu
1: Deus, o que fizeram com a política? E eu acho, sabe o que ali Que não é um esforço aleatório, não. Porque eles fazem esse esforço de forma extremamente proposital. Sim. Extremamente sim. proposital. A gente construiu a, a, o mês né, de março da Comissão de Mulheres. E aí a gente debatendo sobre vários temas. E aí vem uma criatura aleatória, né, que é vereadora, né, de Salvador. E ela começa a fazer a defesa de Bolsonaro numa audiência que era para falar sobre saúde da mulher. E aí eu paro e eu falo, gente, não é esforço aleatório, porque tinha um monte de gente assistindo. E aí eu, enlouquecidamente, enquanto ela falava, falada buscando os dados todos. Eu falei, ô, nega, você quer é dado? Você vai ter dado
6: ah,
2: é? agora. Ah,
1: é? É usar, que usar, e aí, imagine... Mas é perverso porque várias pessoas que estavam ali assistindo estavam ouvindo aquilo como se fosse a verdade universal. E aí, infelizmente, a gente acaba tendo que fazer isso que Eric atrás, né? Dar um passo para trás, para depois dar um passo para frente. Mas é perverso porque é um projeto político. E o que eles fazem é um projeto político mesmo. De silenciar a gente, de invisibilizar a gente, de fingir que a gente, enfim, né? É, somos as loucas que questionamos tudo, somos as mimizentas, né? E aí eu preciso falar que não é sobre o que representa não, não é sobre isso. A Câmara de Salvador, e aí eu posso falar né enfim daqui, que é uma cidade extremamente preta, a gente tem 43 cadeiras. Dessas 43 cadeiras, a maior parte, quase, um, quase dois terços né, da Câmara é de pretos e pretas. A questão é que pretos e pretas são esses, né? A gente já fazer uma análise sobre isso. Que projetos políticos são esses? Que as pessoas defendem, entendeu? E aí, enfim, não defendem projeto político pra preto, para preta, para mulher, para LGBT, para diversidade. Tem um monte, e aí eu fico brincando, né? Eu tava dando uma entrevista pra, pra Rádio Câmara falando sobre isso, né? O, o rapaz falava: Nossa, que massa que você se assume, né? De candomblé, né? Eu falo: Pois é, menino, eu me assumo, mas tem um monte de candomblécista aqui na Câmara que não quer falar sobre isso e continua votando com a bancada fundamentalista. O que eu, o que eu digo é, minha filha, orixá cobra da porra, viu? Então, <risos> cada um é dos seus. Mas é muita incoerência, mas é isso. O esforço ele é absurdo pra gente conseguir manter a sanidade mental da gente, mas continuar defendendo as pautas do que a gente acredita, sacou? E é isso, a gente não vai parar de defender. O foda, e aí, enfim, né? A pessoa, eu xingo, muito mas enfim, o foda não é xingamento. Como é
0: que não é xingamento, não, não é país, não O foda é, é vírgula. É, não, deveria é, ser toda é a, a porra. porra. Mas às
1: vezes o foda é minha porra. É, porra na Bahia é vírgula. Mas não foda de tudo isso é que, é como a Erika disse, a gente podia estar tá pensando em várias outras coisas, e aí a gente tem que parar um tempo para dedicar um tempo. Chegou um projeto de lei agora que, enfim, vai ser um rebuliço também, aqui em Salvador. E eu acho que é isso, assim. A gente acaba tendo que fazer um esforço absurdo para poder isso não passar ao invés de estar tá pensando outros projetos de lei. Poderiam estar tá pensando Salvador, o Estado de São Paulo, o Brasil, de uma outra forma, sabe? Mas é isso, enfim. A gente segue fazendo o está infiltramentos. Oh. Né? É nessa...
0: Gente, eu sei que eu tô muito faladora, porque eu tô realmente esses dias falando... Eu sempre falo muito, né? Mas agora eu tô virada. Deixa eu só fazer uma exceção sobre a questão que a Alana falou, muito importante, que tem muitos negros na Câmara de Salvador. E ela fala assim que, que é negro, enfim... Né, em partes, que eu acho que é um discurso importante sobre forma e conteúdo e sobre o que significa identidade, uhum. reivindicar identidades. É, o que acontece? A identidade, ela é um registro. Né? Ela é um registro. E o que, que é um registro? O registro é, um, é, um, é uma anotação, né? um registro básico é uma anotação sobre, por exemplo, o encontro de hoje. Eu posso anotar, fazer uma pauta, esse é um registro. Uma identidade, então, a gente vai criar a identidade desse encontro. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma pessoa negra, ela, e é uma identidade, ela é, é um registro. Que registro é esse que a faz ser negra? Porque se a gente está falando de uma reivindicação da negritude, que não era... Uma reivindicação ancestral, porque afinal de contas ninguém precisava ficar dizendo, ei, sou preta da Senegal, ei, sou preta da Nigéria, todo mundo era preto. Porra, então também debatia que era preto, que não era. Idem, né? Indígenas. Diz respeito a um registro. E esse registro, o que, que conta nesse registro? Consta uma ancestralidade, um tempo histórico de África, consta a escravidão com essa luta por libertação e com até chegar nesses momentos hoje. Então, assim, a reivindicação da negritude, porque eu estou falando da negritude no aspecto político, porque é isso que é, e aí eu falo político, a na polis, tá? Não institucional. Uhum. Precisa estar atrelada a este registro. A reivindicação do, de uma identidade trans, de uma identidade LGBT precisa estar atrelada a esse registro. Porque, senão, essa reivindicação, né, essa auto-reivindicação, ela ela, ela está distante do que é a questão da representatividade e representação. Então, assim, eu não estou falando que a pessoa deixa de ser negra, a pessoa deixa de ser travesti porque ela não tem consciência deste processo histórico. Eu estou falando que a reivindicação política desses é, marcadores, dessas identidades ela é obrigatoriamente tem que estar atrelada à consciência do que leva esse registro a acontecer, essa identidade a acontecer. Então, assim, é aquela coisa, é exatamente, a forma e o conteúdo. Então, é esse o problema lá na Câmara que está encontrando lá em Salvador, viu, Lana? Porque é isso, falta taúca, falta a parte de dentro, a parte de fora sozinha não resolve o problema, Entendeu? As LGBTs têm que estar na agência, tem que ser as que estão ligadas no bang, tem que estar ligada nos números, tem que estar ligada na exclusão, tem que estar ligada na morte desse extravestiço, senão. Não adianta, entendeu? Porque é isso, né? Diz respeito a isso. Forma e conteúdo.
2: Jeff, sei que você ia fazer um comentário.
0: Não, você ia falar uh,
5: sobre essa questão de esforço, as pessoas que fazem esforço, né, para atrapalhar. <risos> é, a cidadania, acho que uma outra Érica que me falou, que eu ouvi ela falando sobre uh, esse termo aí, é, ou esse pensamento que num dos eventos que eu fiz em relação à negritude na propaganda, que ela falou que o racismo é algo muito sofisticado. E a Érica Azevich falou que o racismo é algo muito sofisticado. Que, então, as pessoas estão sistematicamente o tempo inteiro tentando atingir as pessoas negras ou, ou os LGBT estão sistematicamente tentando atingir, e é por todos os lados. É, então, isso, acho que demanda... Uh, essas pessoas elas fazem um esforço, mas o, o legado que elas deixam para essas comunidades, para essas vivências, em ter que lutar contra, é gigantesco, sabe? Eu acho que, que uh, o esforço que se faz para combater uh, todas essas ações é, é algo assim, absurdo. Uh, e é por isso que a gente tem que estar tá sempre uh, atrelado e aliado a uh, essas instituições e marcas e negócios e, e, e ter um combinado aí para quem está nessa luta com a gente, né? Porque sozinho essas comunidades, as nossas comunidades sozinho, é muito difícil lutar contra. Uh, esse sistema tão sofisticado de atingir o tempo inteiro pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, pessoas vivendo com deficiência, entre outras, uh, como uma, uma outra amiga também fala, maiorias silenciadas aí.
2: É, é. Alguma, uma coisa que me incomoda muito é quando eu venho essa palavra, as minorias. Gente do céu, como isso dói, né? Mas, enfim, vamos lá. Gente, a, a gente precisa terminar aqui. Eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de todos vocês aqui. A Erika Malunguinho, que é. A primeira deputada transeleita no Brasil, né, Eriquinha? Vamos vamos assim, é no Brasil e que sirva como uma denúncia isso, né? Aprendi, Erika. Aprendeu,
0: agora sim. Isso é uma Não, denúncia.
2: Denúncia. E você, a Erika que tá todos os dias dando um trampo forte lá na Alesp. Obrigado por participar com a gente aqui, viu, Erika? Foi muito enriquecedor.
0: Pra fechar essa gíria.
2: É, e ó, mais Éricas, mais Éricas e mais Lainas no poder aí, na política. Lainá, obrigado, viu?
1: Axé, axé, axé. Eu que agradeço. Uma honra poder estar tá aqui, que seja o primeiro de muitos, né? Que a gente possa dialogar muito sobre temas diversos, né? Que a gente continue fazendo um monte de enfrentamento aí.
2: Obrigado, Alina. A gente
1: contar com esses espaços é fundamental. Sim. Obrigada.
2: Boa sorte pra você lá na Câmara de Vereadores lá em Salvador. Adoro aquela cidade. E também a Laina, que é advogada, feminista e fundadora da ONG. Tamo juntas! Obrigado, Laina. Jeff, que papo bacana, que bom ter você aqui, viu? Muito obrigado. Obrigadão aí pelo convite, um prazer. Eu sou é,
5: fã da Erika há muito tempo, minha deputada. Bacana. Obrigado, nada por topar fazer aí, trazer, acho que esse, essa pauta aí pro nosso mercado. É, e Adão e Lupe, obrigado por, por ajudar a gente a
2: colocar isso aí de pé. Imagina, o, o Jeff, além de, de uh, aqui na diretoria da APP, né, de diversidade e inclusão, ele também é diretor de comunicação e impacto social na Léo Burnet. Marta Gutiardi, Prazer ter você agora aqui na mesa, bom você aqui do, do lado de cá e trazer essa pauta para a gente aqui, que bacana, que bom, obrigado, viu? Eu
3: espero poder voltar, meu Deus, que aula inaugural que foi hoje, Nossa, né?
2: Nossa, é. Eu,
3: eu já era muito, muito fã de Érica, devo confessar que minha porção baba eu sou a eleitora, <risos> e, e só aumentou minha, minha admiração. Por você, Erika e Elaina também. Incrível o trabalho que vocês fazem. Jeff, felicíssima por estarmos juntos na diretoria. Eu acho que vai ser um trabalho muito legal a fazer. Gente, obrigada, obrigada, Adão, por estar aqui apoiando. Lupe, sensacional o trabalho que você, que é, você okay, faz aí aqui, na diretoria e na Coleb. Muito é. legal. Obrigado.
2: Ad Adãozinho, valeu, viu, cara?
6: Valeu, eu vou confessar para vocês que vocês deram um problema para nós. Eu <risos> explico. Erika, é, Kalaina, Jeff e Marco quando uma gravação, um podcast é tão bom, a gente tem que fazer o outro melhor, isso dá um trabalho
2: gente, foi muito bom imagino que a gente vai sofrer para fazer o próximo muito bom, parabéns tá bom gente, um beijo gigante essa foi a edição número 43 do APPcast, APPcast é, que tem o apoio da Compass Collab, que edita, monta e distribui os podcasts da APP, a gente se fala na próxima edição, valeu